0: Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o Geografia, e nele eu vou falar com você um pouquinho sobre a parte introdutória de cartografia, de movimentos terrestres, como se fosse uma revisão de assuntos básicos da geografia que você já viu muitas vezes ao longo da sua vida, que desde o segundo ano do Fundamental você vê mas que tem muitos fatos específicos que você vai acabar precisando interpretar na prova, né, identificar essas informações na prova, porque não tem muito uma teoria, uma história pra eu te contar pra você conseguir seguir e absorver isso. São mais fatos mesmo que você vai identificar, então a gente tem que ficar relembrando, revisando, e é isso que eu vou fazer com você aqui agora rapidinho, tá certo? Bom, pra começar, o básico do básico do básico da cartografia, que eu espero que você lembre, são os pontos cardeais, né? O que são pontos cardeais? Aqueles quatro que você conhece, norte, sul, leste e oeste. Lembrando que o sul também pode ser chamado de austral ou meridional e o norte também pode ser boreal ou setentrional. Pra você lembrar disso, caso você precise, é só você lembrar que a aurora boreal só acontece no norte. Então, o norte vai ser o boreal, certo? Além desses pontos cardeais, a gente também tem os pontos subcolaterais que são nordeste, sudeste, noroeste, sudoeste, enfim, também termos que você já é acostumado, né, que você já viu várias vezes e que a gente pega muito pelas regiões do Brasil também, mas tem que tomar cuidado porque existem regiões do Brasil que não são pontos nem cardeais nem subcolaterais. Agora, aqui existe uma coisa muito importante para você saber, que cai muito em prova e que tem muita gente que se atrapalha, que tem dificuldade, e eu me incluo nisso, eu troco muito isso, então pra você lembrar bem, o Sol, ele vai nascer sempre no leste e se pôr no oeste. Então, o Sol nasce no leste e o leste está do lado direito dos mapas na maioria das vezes. Quando não vier indicando, geralmente o leste é o lado direito, certo? Do jeito que você está olhando para o papel, o lado direito do papel indica o leste. Outra coisa que também cai muito em questão é a questão de longitude, né? Não sei se você lembra, mas existem os conceitos de latitude e longitude. Latitude é a distância medida a partir dos paralelos, então a gente tem vários paralelos, que são linhas imaginárias que cortam a Terra, né? A gente tem o Equador ali, que é o marco zero, em cima tem o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, e embaixo tem o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Quanto mais distante do Equador, né, da latitude zero você estiver, maior vai ser a latitude. E isso influencia em coisas da nossa vida, do dia a dia mesmo, como por exemplo, no verão, os dias sempre vão ser mais longos, então vão ter mais tempo de exposição ao sol, quanto mais distante você estiver do Equador. Então, esses conceitos de latitude e longitude são mais presentes do que a gente pensa, não só para a coordenada geográfica, né? Que se você tiver uma latitude ou uma longitude, você consegue achar certinho um ponto no mapa, no mundo. E pegando o gancho aí, longitude é como se fosse o contrário de latitude, né? Enquanto latitude é a distância ali entre os paralelos, a longitude vai ser a distância entre os meridianos. Lembrando que o marco zero dos meridianos, que ficam na vertical, né? Vai ser o meridiano de Greenwich. E que isso é uma coisa que cai muito em prova, existe muita questão de longitude em prova. Principalmente pedindo assim, se eu te dou uma longitude 10 leste, 10 graus a leste, né? Qual seria o oposto dessa longitude? Para fazer isso, você vai trocar de hemisfério. Então, se eu falei leste, você vai adotar o hemisfério oeste, como sendo a resposta, certo? Porque eu estou te pedindo o contrário. E você sempre vai fazer 180 graus, que é meia volta na Terra, né? A Terra dá o 360 de giro. 180 graus menos a longitude que eu te dei. Isso vai dar o oposto, né? No hemisfério oposto, 180 menos a longitude que ele te entregar. Agora, passada essa parte, vamos passar para falar um pouquinho sobre movimentos terrestres, que também é uma coisa que você é muito acostumado, né? Aquele esquema todo de rotação, translação, que são os movimentos que a Terra faz que a gente já sabe, né? Rotação em torno de si mesma, translação em torno do Sol, mas o que você talvez não saiba é que a Terra também faz outros movimentos que a gente não conhece, que provavelmente você nunca ouviu falar, você vai ouvir falar agora, que são precessão, precessão e nutação, certo? O que é isso? Bom, você sabe que existe o plano da eclíptica, certo? É um nome complicado para uma coisa bem básica que basicamente é o plano da órbita terrestre. Então a Terra fica orbitando em torno do Sol e o plano que daria 90 graus aí com a Terra quando ela está fazendo essa órbita é o plano da eclíptica. Nessa eclíptica, a Terra não fica 90 graus perfeitinho, porque ela tem 23 graus de inclinação que é justamente a inclinação que é responsável pela alteração da quantidade de luz solar que bate na Terra em cada região ao longo do ano. Senão seria sempre uniforme, e não é, por causa dessa inclinação. E essa inclinação se mexe. Então o eixo terrestre ele não é paralelo, ele não tem 90 graus certinho, ele é meio inclinado, e a cada 23 mil anos ele bambeia. Isso é uma coisa muito fácil de você lembrar, né? Porque eu te falei que são 23 graus de inclinação e a cada 23 mil anos ele bambeia. E toda vez que ele der uma bambeadinha, que ele cai um pouquinho e volta para o lugar é o que a gente chama do movimento de precessão. Então, essa bambeadinha que o eixo terrestre dá é a precessão. E a nutação vai ser quando essa inclinação aí treme. Ela não bambeia, ela dá uma tremidinha e volta direto. Isso é nutação, certo? É nutação com N, não é mutação tipo X-Men, nada a ver. É nutação. E essa nutação vai acontecer a cada 18 anos. Aí, realmente, é um valor diferente para você lembrar, mas, pelo menos, a precessão tem aí uma relação, né? 23 ângulos de inclinação, 23 mil anos pra ter a precessão. Mas tá, qual é a importância disso tudo? A rotação, como você já sabe, tem uma importância imensa, né? Ela é o que define os dias e as noites, como você... Porque a gente fica rodando, né? A Terra gira em torno de si mesma e aí tem uma hora que o sol tá batendo e a outra não tá, porque tá de costas pro sol. Então isso aí define a passagem dos dias, da, dos dias e as noites. Também tem uma influência direta na direção dos ventos e das marés. Os ventos e as marés se orientam pela rotação. E ela também influencia a coisa que eu mais quero que você lembre, que é o que mais vai cair na sua prova. Porque lá ninguém vai ficar te perguntando o que é rotação, né? A Terra girar em torno de si mesmo, que é isso. O vestibular já sabe o que você sabe. O importante mesmo para você entender aqui de rotação é que ela regula os ciclos biológicos da Terra. O que isso quer dizer? Basicamente que a rotação é o que gera a existência de fusos horários no planeta. A existência da gente ter horários diferentes a depender da área do planeta que você estiver. Esses fusos horários geralmente vêm escritos em uma convenção mundial, né, que é a convenção GMT, que seria o Greenwich Meridian Time. Greenwich, porque eu te falei que o marco zero da longitude é justamente o meridiano de Greenwich, certo? Então, seria um tempo mundial contado a partir desse mediano. E como é que a gente conta isso? A gente pega os 360 graus da Terra e divide pelas 24 horas que você tem no dia. 360 dividido por 24 vai dar 15, ou seja, cada fuso horário, que o mundo tem 24 fusos horários, né, um para cada hora do dia. Cada fuso horário vai ter 15 graus. A cada 15 graus que você andar na superfície terrestre, você vai ter uma alteração de um fuso horário. Para você ter um tamanho da uma noção do tamanho disso aí, basta você pensar que cada grau de longitude vai ter 111 quilômetros. Então, se um fuso é 15 graus, imagina o um tamanho desse diâmetro total. Mas enfim, qual é o foco aqui que você tem que entender mesmo pra você conseguir responder uma questão? Porque isso aqui é uma coisa que cai muito em questão, principalmente de viagem, Daí né? Ele fala, não sei quemzinho saiu de tal lugar a tal horário e chegou em tal lugar a tal horário depois de fazer várias conexões de avião e ele te dá todos os detalhes dessa viagem e pede pra você falar qual é o horário em que ele chegou no seu destino. Então isso aí é muito recorrente em prova e pra você entender isso, você tem que ter na sua cabeça muito definida esse negócio de que é um fuso, né? Uma alteração de hora a cada 15 graus, e que você vai somando no sentido leste. Lembra que eu te falei que o leste fica na direita? Então, enquanto você estiver indo para direita no mapa, você vai somando hora. A cada 15 graus, você adiciona, você adianta uma hora no seu relógio. Se você estiver indo para o oeste, se você estiver indo para a esquerda, no sentido anti-horário, você vai atrasando horas, você vai diminuindo horas. Então, andei 15 graus para oeste, eu diminuo uma hora do meu horário. Eu andei 15 graus para leste, eu adianto, eu somo, uma hora no meu horário, certo? Bom, uma coisa importante você saber, para você conseguir responder questão de vestibular brasileiro, é você saber todos os fusos que tem aqui no Brasil. Por quê? Aqui no Brasil tem vários fusos, pelo país Esse É um país continental, né? É muito grande o Brasil. Então, ele tem território suficiente para você ter vários fusos diferentes. E é o que acontece aqui. A gente tem quatro fusos principais aqui, que são menos 2 GMT, GMT é Greenwich Meridian Time, né? Que eu já te expliquei. Menos 2 GMT, ou seja, duas horas a menos do que o zero que é o fuso de Fernando de Noronha, é só o Fernando de Noronha que usa esse, ele usa um separado do resto do Brasil todo, mas o Fernando de Noronha é menos 2 GMT. Aí a gente tem o de Brasília, que é o que a gente usa como nacional, tanto que a gente fala as coisas muito no horário de Brasília, né, quando a gente quer falar de um evento que vai ser de proporções nacionais, a gente geralmente usa o horário de Brasília, por ser a capital, que é o menos 3 GMT, que vai ser o horário oficial do Brasil, certo? Pra te botar em pegadinha, algumas questões, ao invés de falar horário de Brasília, falam horário de São Paulo, horário de Rio de Janeiro, horário da Bahia, mas é tudo a mesma coisa. Todos esses aí são menos 3 GMT, menos 3 horas a partir do marco zero, tá bom? Bom, também tem o fuso de Manaus, que é menos 4, é bem sequencial, né? Porque tá um grudadinho no outro, mas que fica lá na região das, do Amazonas. E tem o fuso do Acre, que também só pega o Acre, ali a, geralmente eles falam Rio Branco, né? Em questão eles trazem muito Rio Branco, que é a capital do Acre que vai ser o menos 5 GMT. Então aqui no Brasil a gente tem menos 2 em Noronha, menos 3 em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Menos 4 em Manaus e menos 5 no Acre. Pra finalizar com você essa parte aqui de fusos horários, eu vou parar de falar que esse áudio já tá muito grande, vou continuar essa história toda de cartografia em um próximo áudio, certo? Mas para finalizar isso aqui, eu só queria te lembrar que se você for calcular um fuso entre cidades que estejam no mesmo hemisfério, você não vai ter que fazer toda aquela transformação que eu te falei. Lembra que eu te disse que o oposto... De uma longitude seria 180 menos aquela longitude no hemisfério oposto? Isso eu já expliquei. Então, se você está calculando o fuso entre duas cidades que estejam, por exemplo, as duas no leste, é muito mais simples. Você simplesmente vai pegar uma longitude, diminuir pela outra, dividir por 15 graus, né? E aí você vai ter quantos fusos tem ali entre eles. Existem mapas que mostram certinho os fusos, até porque eles não são perfeitamente delimitados, né? A divisão de fusos não é uma linha reta, ela segue algumas convenções do mapa, porque não tem como, por exemplo, você dividir um bairro em dois fusos diferentes, uma cidade em dois fusos diferentes, isso assim, não tem lógica. Então a gente adapta um pouquinho geograficamente, mas na prova, se você não tiver um mapa para acessar, você consegue fazer aí dividindo por 15 graus que vai dar tudo certinho, tá certo? É isso, um beijo, te espero no próximo áudio, tchau!